0: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 11 do podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia e Neurocirurgia e de Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Nosso tema de hoje será de neurociências, seguindo a lógica de intercalar um tema de bioética, um tema de neurociências. Para aqueles que tiverem interesse e quiserem entrar em contato, nosso e-mail é rodriguescfa@gmail.com. Também temos o nosso site, que é rodriguesfa.x.com neurociências. Hoje falaremos sobre a enxaqueca, mas para a enxaqueca, além da cefaleia, a importância dos sintomas não dolorosos para o entendimento fisiopatológico e a prática clínica da, da enxaqueca. O que seria, então, enxaqueca? Uma disfunção cíclica do, do processamento sensitivo, autonômico e cognitivo. Desde 1873, o médico britânico Edward Living, que foi o médico dito da própria boca do Dr. Oliver Sacks, que o influenciou a seguir o caminho da neurologia, publicou em 1873, ou seja, no século XIX, um trabalho chamado On Omegrin, Sick Headache and Sonalai Disorders, a Contribution to the Pathology of Neural Storms. A obra do século XIX trazia a noção de uma tempestade neuronal como base para os fenômenos observados na crise de enxaqueca. Décadas se seguiram até que os trabalhos de Wolff na década de 40, de 1940, já do século XX, trouxeram a teoria vascular para o centro do entendimento fisiopatológico da enxaqueca. Esse modelo explicativo persistiu por cerca de cinco décadas, apoiado em aspectos clínicos como o caráter pulsátil da dor e farmacológicos, como a resposta analgésica a substâncias com suposta ação vasoconstrictora, como os derivados do ergu e triptanos. Contudo, uma série de estudos posteriores levaram ao questionamento dessa teoria. Os achados mais importantes foram a ausência de sincronicidade entre a frequência pulsátil da dor e a cardíaca, a ação central dos triptanos sobre os receptores serotoninérgicos do sistema trigeminal e a falha de mais de 10 fármacos com ação vascular em demonstrar benefício no tratamento da enxaqueca. Nas últimas décadas, um importante avanço na compreensão fisiopatológica foi impulsionada por estudos de neuroimagem e pela descoberta de peptídeos como o CGRP, né, o citonine-related peptide, e o PACAP A teoria vascular deu lugar ao entendimento de uma disfunção da regulação do sistema sensitivo e abriu caminho para o entendimento fisiopatológico de diversas manifestações clínicas da enxaqueca, observadas e documentadas há séculos. As características da crise de enxaqueca mais conhecidas são a cefaleia de moderada a forte intensidade, unilateral, de caráter pulsátil, que se exacerba com esforço físico e pode ser acompanhada de náusea, fotofobia e fonofobia mas as manifestações clínicas da crise vão muito além dos sintomas cardinais, que compõem os critérios diagnósticos da doença pela atual classificação internacional das cefaleias. Chamados de prodrônicos, os sintomas não dolorosos das crises podem iniciar de 4 a 72 horas antes da fase da cefaleia e por vezes se estendem por horas e dias após seu fim. Entre eles, destacam-se a fadiga, a sonolência, dificuldade de concentração, alteração do humor, irritabilidade, bocejamento, avidez por alimentos, comumente os doces, fotofobia, fonofobia, náuseas, sintomas autonômicos cranianos, lacrimejamento, rinorreia, sensação de preenchimento dos seios paranasais e até mesmo desconforto cervical. Gatilho ou sintoma premonitório como e onde a crise de enxaqueca tem início ainda é uma questão a ser elucidada. O que já se sabe com clareza é que antes da fase dolorosa ocorre uma ativação anormal de diferentes centros do sistema nervoso central, como o hipotálamo, o córtex occipital e os núcleos da matriz reguladora da dor no tronco encefálico, substância cinzenta periquedital, locus cerúleus, entre outros. Na prática clínica, é comum ouvir relatos de pacientes convencidos sobre gatilhos exógenos para crises, como a ingestão de alimentos específicos, como chocolate, dias ensolarados, ambientes barulhentos e odores intensos, como os perfumes. Entretanto, essa associação carece de evidências experimentais que confirme uma relação causal. O estresse é outro componente frequentemente apontado como gatilho. Um estudo prospectivo questionou tal associação ao evidenciar que a redução do estresse foi um melhor preditor de crise que o seu aumento. Esse descompasso entre os relatos dos pacientes e as evidências experimentais aponta para a possibilidade de uma explicação alternativa para essa associação. Uma teoria emergente sugere que sintomas prodrômicos podem ser percebidos pelos pacientes como gatilhos, mas na verdade constituem sintomas de disfunção da atividade cerebral presente no início da crise de enxaqueca, que se dá horas a dias antes da fase da dor. A relação temporal favoreceria a conclusão equivocada de uma relação causal. Um estudo evidenciou que fatores frequentemente percebidos como gatilho, luminosidade, gestão de alimentos específicos e cheiros foram mais comumente relatados justamente por pacientes que mais apresentavam sintomas prodômicos de fotofobia, avidez por alimentos e osmofobia. O papel da neuroimagem funcional. O uso de tomografia computadorizada por emissão de pós e em crises induzidas por nitroglicerina, demonstrou a ativação do hipotálamo do núcleo dorso lateral da ponte e de diversas áreas corticais durante a fase prodrômica da crise de enxaqueca. A ativação cortical do giro do símbolo anterior se correlacionou alterações cognitivas e a ativação hipotalâmica se correlacionou com um bocejamento, aumento da sede e poliúria. A ativação do córtex occipital foi mais comum em pacientes com fotofobia e a ativação do núcleo do trato solitário se correlacionou com a presença de náuseas. Outro trabalho realizou ressonância magnética funcional de encéfala em uma paciente diariamente por 30 dias consecutivos. O objetivo era correlacionar alterações dinâmicas às crises da enxaqueca. A paciente apresentou três episódios de crise no período e em cada um deles foi possível observar a disfunção hipotalâmica iniciada até um dia antes dos sintomas dolorosos. A ativação hipotalâmica associou-se à ativação do núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Disfunção cognitiva e comorbidades psiquiátricas. Depressão e transtorno de ansiedade generalizada são comorbidades psiquiátricas de alta frequência entre pacientes com isxiaquia. Essa relação é sabidamente bidirecional e alguns estudos apontam para uma possível raiz genética comum. A ligação da matriz de regulação da dor com o sistema límbico parece ser uma pista para o entendimento dessa associação clínica. Estudos de ressonância funcional evidenciam conexão do córtex do símbolo anterior com a substância cinzenta periaquedotal e ativação anormal de ambos durante a crise de enxaqueca. Outra evidência importante nessa direção é a disfunção da conexão entre sistema límbico e núcleos do tronco cefálico observadas mesmo no período interictal nos pacientes com enxaqueca. Implicações clínicas no entendimento fisiopatológico dos sintomas não dolorosos na enxaqueca. Do ponto de vista biológico, as evidências emergentes sobre a fisiopatologia da enxaqueca como uma doença de processamento sensitivo ampliaram o leque de possíveis alvos terapêuticos. No tratamento preventivo, observamos a chegada dos anticorpos monoclonais antagonistas do CGRP. O PACAP é outro peptídeo extensamente estudado como possível alvo terapêutico. No tratamento agudo, duas moléculas antagonistas do CGRP e um agonista do receptor 5HT1F, que não é apresentação sobre receptores vasculares, foram lançados no mercado norte-americano no último ano. Todavia, é na prática clínica que esse novo conceito fisiopatológico encontra importância mais imediata. Ao esclarecer a correlação dos sintomas não dolorosos com as alterações biológicas na enxaqueca evidenciadas por exames de neuroimagem funcional, essas evidências esvaziam o foco terapêutico em limitações comportamentais que carecem de comprovação científica de benefícios. Sem necessidade de restrições alimentares específicas e compreendendo que luminosidade, sons e odores são parte dos sintomas e provavelmente não têm qualquer relação com a causa da doença, os holofotes do plano terapêutico se voltam agora para medidas que, de fato, possam transformar a qualidade de vida desses pacientes. Como sempre, a, a neurologia e a neurocirurgia é um campo vasto para pesquisas e para novas descobertas. Espero que tenham gostado do podcast. Até o nosso próximo encontro, muito provavelmente com o tema de bioética. Um forte abraço e um bom fim de ano a todos.